0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Start-up, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt.
1: NZZ Akzent Auslandredaktor Jonas Roth ist heute bei mir im Studio. Hallo Jonas. Hallo Sebastian. Und Jonas, du hast mir heute ein Video mitgebracht. Genau. Wir sehen
0: in diesem Video ein Büro, ein relativ luxuriöses Büro mit schönen Regalen und einem großen Tisch und in diesem Büro sind mehrere ältere Männer in Anzügen. Mhm. Und an der Wand in dem Regal hat so einen großen Flachbildfernseher. Darauf läuft der Sender Al Jazeera und es sind gerade die Bilder zu sehen vom terroristischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Mhm. Auch das Video selbst stammt vom 7. Oktober und es zeigt das Büro des Chefs der Hamas von Ismail Hanir und dieses Büro ist nicht im Gazastreifen, sondern es befindet sich in Katar in Doha mhm. und gemeinsam mit diesen Männern hat sich Hanir offensichtlich versammelt, um diese Bilder anzuschauen, bevor sie sich dann alle zusammen hinknien, um in Dankbarkeit zu beten. Und sie zelebrieren dabei ganz offensichtlich diesen Angriff der Hamas auf Israel. Mhm. Die schauen sehr zufrieden aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also Hanir, dieser große Mann mit grauem Haar und grauem Bart, hat ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Er wirkt jovial und eben leitet dann die anderen Männer an, zu diesem Gebet.
1: Mhm. Akbar.
0: Was hat dieses Video ausgelöst? Das hat eine ziemlich große Welle der Empörung ausgelöst. Einerseits war es natürlich schockierend, wie dieser brutale Angriff auf Israel gefeiert wird, aber mhm. eben es handelt sich hier um den Hamas-Chef, also ist wie logisch, dass der das feiert. Mhm. Aber insbesondere hat es wieder ein Schlaglicht geworfen auf Katar. Dass diesen Hamas-Chef eben beherbergt und ihm ein sicheres Büro gibt in Doha, in seinem Exil. Es hat die Nähe aufgezeigt zwischen dem Golfstaat und der Hamas und gleichzeitig hat es gezeigt, wie problematisch diese Gratwanderung ist für Katar in seinem Anspruch, ein Vermittler zwischen Ost und West sein zu wollen und gleichzeitig sich bei den Islamisten anzubiedern.
1: Katar versucht einen diplomatischen Spagat zwischen dem Westen und Islamisten. Doch dieser heikle Drahtseilakt kommt immer mehr ins Wanken, sagt Auslandredaktor Jonas Roth. Ich bin Sebastian Panholzer. Jonas, du sagst, Katar will so die Rolle des Vermittlers spielen. Aber jetzt mal ehrlich, ist denn Katar
0: so wichtig, ich meine, dieses ganz kleine Land da am Persischen Golf? Also aus ihrer eigenen Sicht sind sie sehr wichtig und für sie ist das ein wichtiges politisches Instrument, eben Vermittler spielen zu können und diese Strategie, da investieren sie sehr viel Energie drin, mhm. das auch weiter auszubauen. Also Vermittler zwischen Westen und Islamisten. Ja, genau. Und das Beispiel der Hamas ist hier sehr exemplarisch. Die hatten ihr Politbüro zunächst in Damaskus in Syrien und während dem syrischen Bürgerkrieg mussten sie sich was Neues suchen und wurden dann eben in Katar fündig. Offenbar mhm. ist das Büro dort auch eröffnet worden, auf Druck der Amerikaner, die eben aufgrund ihrer wichtigen Rolle in der Region, aufgrund ihrer Sicherheitsinteressen auch Kommunikationskanäle zu der Hamas herstellen wollten. Und mhm. da konnte Katar einspringen. Und dazu muss man wissen, dass die obersten politischen Führer der Hamas, die befinden sich eben nicht im Gazastreifen und das schon seit Jahren, sondern die sind im Ausland, im Exil. Mhm. Jetzt eben vor allem in Doha, in Katar. Dieses ganze Politbüro oder die Organisationsstruktur der Hamas ist sehr komplex. Das Politbüro besteht aus 15 Mitgliedern, die eben im Ausland sind. Und das ist bewusst so gewählt, dass jetzt auch nach dem Tod eines Anführers diese Organisation weitergeführt werden kann. Und dazu kommen dann die ganzen Unterorganisationen wie der militärische Arm der Hamas, die dann tatsächlich im Gazastreifen präsent sind. Mhm.
1: Und Ismail Hania, von dem du ganz am Anfang erzählt hast, der ist eben der Leiter des Politbüros
0: in Doha. Genau, also er übt diese Funktion seit 2016 aus. Mhm. In dieser Funktion ist er wie so das Gesicht der Hamas. Er prägt den Auftritt gegen Außen. er hält Reden. Und sein Exil ermöglicht es ihm eben auch im Vergleich zu eigentlich den meisten Bürgerinnen und Bürgern im Gazastreifen zu reisen, Leute zu empfangen, also wichtige Politiker, Diplomaten. Mhm. Er kann in den Iran reisen, kann Außenminister bei sich empfangen. Er hat auch Gala-Dinner organisiert, anlässlich des Fastenbrechens zum Beispiel. Mhm. Und ja, er lebt, kann man so sagen, ein relativ luxuriöses Leben im Exil, während die Situation im Gazastreifen halt schon seit langem sehr komplex und nicht lebenswürdig ist. Mhm.
1: Also kann man sagen, Katar und die Hamas,
0: die haben ein gutes Verhältnis. Ja, auf jeden Fall. Und diese Kontakte gehen bis in die höchste Führungsriege Katars, also bis in die Herrscherfamilie, die Altani-Familie. So zum Beispiel, bevor Hanier seine Stelle als Leiter des Politbüros angetreten hat, war er da auch zu Besuch, hat sich getroffen mit dem Emir von Katar. Da gibt es Fotos davon, wie sich die beiden die Hand schütteln und schön brav lächeln. Mhm. Also es gibt da eine offensichtliche Nähe zwischen diesem Land und der Hamas.
1: Ist das jetzt nur das Politbüro der Hamas, die dort in Doha sind, oder steckt da jetzt bei Katar noch mehr dahinter?
0: Nein, da steckt definitiv noch mehr dahinter. Also einerseits ist Katar wie viele andere arabische Staaten ein großer Unterstützer, zumindest gegen außen, für die palästinensische Sache und für einen palästinensischen Staat. Mhm. Katar lässt dem aber auch Taten folgen. Also, sie unterstützen die Palästinenser finanziell und insbesondere unterstützen sie den Gazastreifen. Also, vor dem Krieg wurden eigentlich monatlich bis zu 30 Millionen Dollar überwiesen in den Gazastreifen, um damit die Löhne der Angestellten, der Staatsangestellten zu bezahlen und um die ärmsten Familien im Gazastreifen zu unterstützen. Mhm. Da ist aber natürlich auch immer wieder Kritik laut geworden. Damit würde direkt oder indirekt die Hamas unterstützt. Katar hat das immer bestritten und doch haftet dem Land halt so ein Ruf an als Unterstützer dieser Terrororganisation.
1: Jetzt hast du ja ganz am Anfang ja auch gesagt, sie versuchen sowohl eben Organisationen wie der Hamas nahe zu sein, aber auch dem Westen.
0: Also ich frage mich, wie geht es denn zusammen? Also wie passt es unter einen Hut? Ja, also Katar bemüht sich ausdrücklich um gute Beziehungen zu westlichen Ländern. Ich meine, wir haben das gesehen bei der Fußball wm die der Golfstaat veranstaltet hat, mhm. auch nicht ganz ohne Kritik, aber da hat sich Katar auf der Weltbühne präsentieren können als aufstrebendes, modernes Golfland. Sie wollten ein gutes Bild dieses Emirats in die Welt hinaus projizieren. Dazu kommt, dass sie auch jetzt in der Energiekrise die Europäer mit Gas beliefern und sich so wieder beliebt machen, mhm. Und insbesondere haben die Katari ein sehr gutes Verhältnis zu den USA. So unterhalten die USA mit der Militärbasis Al-Udeid den größten Luftwaffenstützpunkt in der Region, der für die amerikanischen Sicherheitsinteressen essentiell ist. Also da gibt es dutzende Kampfjets und von da aus können die Amerikaner ihre Einsätze in der ganzen Region durchführen. Mhm. Und eben wie sich jetzt zeigt, ist eines der wichtigsten Elemente dieser Strategie, diese Rolle von Katar als Vermittler. Wir sind gleich zurück. Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co. begeistern und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, dass... Katar die Rolle des Vermittlers zwischen den Islamisten und dem Westen einnehmen
0: will. Aber wie sieht das genau aus? Katar kann sich ins Spiel bringen als ein Bindeglied zwischen Ost und West. Das zeigt sich nicht erst jetzt, sondern das hat sich auch schon in den vergangenen Jahren gezeigt. Zum Beispiel als Kabul in Afghanistan an die Taliban gefallen ist. Mhm. Da hat Doha offenbar eine sehr zentrale Rolle dabei gespielt, dass Tausende von fliehenden Afghanen und Mitarbeitern der Amerikaner und Europäer aus diesem Land fliehen konnten und eben nach Doha evakuiert wurden. Dann haben sie auch eine wichtige Rolle gespielt bei diesem Deal zwischen Iran und den USA, wo Iran sechs amerikanische Geiseln freigelassen hat. Hm, wann oh, war das? Das war noch in diesem Jahr. Hm. Und eben jetzt spielt Katar eine sehr zentrale Rolle in den Vermittlungen für die israelischen Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden. Und da haben sie durchaus auch einige Erfolge verbuchen können. Also wir haben jetzt schon in zwei Fällen gesehen, dass israelische Geiseln freigelassen wurden. In einem ersten Fall waren das eine Mutter und eine Tochter, israelisch-amerikanische Doppelbürgerinnen, die ans Rote Kreuz übergeben wurden und dann nach Israel reisen konnten. Das geschah auf, unter anderem durch katarische Hilfe und dann wurden später auch noch zwei ältere Frauen freigelassen, die auf ähnlichem Weg mit katarischem Einsatz freigekommen sind. Also Katar hat es jetzt auch geschafft, eine
1: wichtige Rolle im aktuellen Konflikt Israel-Hamas einzunehmen.
0: Genau. Sie vermitteln, soweit man weiß, zwischen der Hamas in Doha und den Israelis und den USA, die Israel dabei unterstützen. Und diese Beziehungen, die jetzt entstehen zwischen Israel und Katar, die sind etwas sonderbar eigentlich, kann man so sagen. Noch nach dem Angriff am 7. Oktober hatte Katar gesagt, Israel trage die alleinige Schuld mhm. für diesen aktuellen Konflikt, womit sie Israel natürlich stark verärgert hat. Und gleichzeitig ist es jetzt so, dass aufgrund dieser Verhandlungen der israelische Sicherheitsberater sich für den katharischen Einsatz explizit bedankt hat. Also sie bringen sich da in eine recht spezielle Rolle mit ihren Verhandlungen und versuchen, sich so weit wie möglich in diesem Konflikt als positive Kraft darzustellen. Mhm. Ein bisschen unentbehrlich eben zu machen. Genau. Jetzt laufen... Offenbar immer noch Verhandlungen. Diesmal soll es um eine sehr große Zahl von Geiseln gehen. Offenbar laufen Gespräche, dass rund 80 israelische Geiseln freigelassen werden sollen. Und eben hier spielt Katar eine Art Bindeglied zwischen Israel, der Hamas und den USA. Was wir nicht genau wissen, ist, wie der Stand dieser Verhandlungen ist und was die beiden Seiten fordern. Ich gehe davon aus, dass die Hamas irgendeine Art von Feuerpause heraushandeln will – oder auch die Lieferung von humanitären Gütern, beziehungsweise auch von Benzin, auf das sie so dringend angewiesen ist für ihre Kriegsführung einerseits. Und Benzin ist natürlich auch wichtig, um etwa die Spitäler im Gazastreifen zu betreiben.
1: Jonas, jetzt hast du ja erklärt, wie Katar einerseits zu den Hamas steht, aber andererseits eben auch zum, zum Westen und insbesondere USA. Aber wieso machen sie denn diese anstrengungen Also wieso... Versuchen Sie diese
0: Gratwanderung zwischen Westen und Islamisten. Also was hat Katar an sich davon? Also für Katar ist dieses Vorgehen an sich auch eine Überlebensstrategie. Katar befindet sich in einer volatilen Region am Persischen Golf mit vielen Autokratien, mit äh, unberechenbaren Herrschern. Das hat sich insbesondere 2017 gezeigt, dass Katar im nicht eine allzu stabile Position in dieser Region hat. Unter der Führung von Saudi-Arabien haben mehrere Golfstaaten eine Blockade gegen Katar verhängt. Sie haben Katar vorgeworfen, terroristische Organisationen zu unterstützen und haben dann eine ganze Reihe von Forderungen präsentiert, die Katar erfüllen müsste. Die Blockade hat dann irgendwann geendet. Die war sehr hart für Katar. Sie hat geendet ohne erkennlichen Grund. Die Forderungen waren angeblich nicht erfüllt. Aber es hat für Katar aufgezeigt, dass es sich eben seiner Position am Golf nicht ganz sicher sein kann. Und so muss es sich irgendwie absichern. Einerseits mit guten Beziehungen zum Westen, mit der amerikanischen Militärpräsenz. Andererseits muss es sich auch innerhalb der Region beliebt machen und eben unentbehrlich machen für Organisationen wie die Hamas, wenn sie sich hier als einzigen Vermittler präsentieren kann. Aber wird
1: das gut gehen auf Dauer, wenn sie einerseits solchen Terrororganisationen wie der Hamas nahestehen,
0: aber andererseits eben auch zu den USA gute Beziehungen pflegen wollen? Das ist jetzt die große Frage. Also im Moment können sie sich mehr oder weniger als Alternativlos präsentieren. Es gibt wie keinen anderen Staat, der dermaßen gute Kommunikationskanäle anbieten kann. Gleichzeitig, wenn jetzt Katar mittel- und langfristig diesen Ruf nicht loswert, Terrororganisationen zu beherbergen, sie gar zu unterstützen, dann könnte sie das die Unterstützung des Westens kosten und könnte wiederum die eigene Position in der Region stark gefährden.
1: Lieber Jonas, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Sebastian Pahnholzer. Bis bald.